0: Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta à Informação e Opinião. Hoje separei algumas pautas aqui bem legais para a gente para gente refletir um pouquinho. Nós vamos falar do da questão da prevent senior que rolou semana passada, que foi meio super pesado assim. É, vamos falar também do João Dória agora que escreveu uma cartinha como candidato a presidente, vamos falar também de viagem, é... viagem na questão da... da saúde aí mais uma vez, e hoje vai ter diquinha, diquinha de trilha sonora para vocês, tá bom? Então é isso, eu sou o Vitor e esse aqui é o Sem Novidades. A gente vai começar então aqui com a pauta da Prevent Senior, porque foi um escândalo que aconteceu na última semana, o que foi descoberto aí durante a CPI da Covid, porque a galera da Prevent Senior estava utilizando os seus pacientes, os seus clientes, os seus consumidores como cobaia para testar eficácia de alguns métodos de de atendimento a pacientes com covid-19. Né? Isso é uma coisa gravíssima. Imagina você leva sua mãe, seu pai no hospital, uh, doente, o seu ente querido, alguém que você ama, e lá ele vai ser utilizado para alguns testes, né, de laboratório. E aí, se der deu, se não der, você se despede aí da Deus. Né? Esse é o cuidado que você tem. Dentro da saúde privada, algo pago. assim, Para quem não é de São Paulo, talvez não esteja muito familiarizado, a Prevent Senior é uma operadora de plano de saúde que começou com, dentro de um nicho do mercado de saúde, onde ela oferecia planos apenas para pacientes acima dos 60 anos. Então, era um plano de saúde para o pessoal da terceira idade. Tá? Hoje eles até. É reduziram já o, o, o número da idade, é, menos de 60, mas é, uma, é um plantão de voltada para uma galera com uma idade um pouco mais avançada, e aí rolou todo esse escândalo, eu peguei um, uma reportagem aqui do portal da G1, uh, que detalha bem aí o que, que aconteceu, tá? Então o, o, é uma reportagem que saiu no dia 16 de setembro, na última semana, né? E a reportagem tem o seguinte título, Prevent Senior. Entenda as acusações contra a empresa envolvendo pesquisa sobre cloroquina. Nove pacientes, cobaias, morreram durante a pesquisa, mas os autores do estudo só mencionaram duas mortes. O estudo foi iniciado sem aprovação da Conep e com apoio do presidente da república Jair Messias Bolsonaro. A Prevent Senior é investigada desde março pelo Ministério Público de São Paulo para apurar a distribuição de receitas de kits COVID. Então, segue a reportagem aqui. O plano de saúde Prevent Senior ocultou mortes de pacientes que participaram de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina associada à isitromicina para tratar a Covid-19, que teve a divulgação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em agosto, a CPI da Covid recebeu um dossiê com uma série de denúncias de irregularidades elaborado por médicos e ex-médicos da Prevent. Segundo o dossiê, a disseminação da cloroquina e outras medicações foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e a Prevente, que gerou o estudo. A comissão ouviria, na quinta-feira da semana passada, os depoimentos do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, mas ele informou que não iria comparecer na, na CPI e não foi. Né? Então, sobre o caso, o que, que os médicos eram orientados a fazer lá na Prevent? Os médicos alegam que eram coagidos pela Prevent Senior a prescrever as medicações do tratamento precoce de forma sistemática e que há um acompanhamento rigoroso do número de kits que foram prescritos. Entre os tratamentos não convencionais mencionados está a ozonioterapia, a flutamida e a heparina inalatória. A denúncia é acompanhada por mensagens de WhatsApp de diretores da empresa. Eles também eram orientados a trabalhar com Covid e sem máscaras. Ou seja, o médico às vezes pegava a Covid nesses atendimentos, na loucura que foi, especialmente durante o último ano, em 2020, é, avisavam a Prevente, ó, oh, eu tô com Covid. E a Prevente falava assim, mas meu, você é, tá com muita febre? Você tá muito fraco? Então, pode trabalhar. E os caras atendiam as pessoas com Covid. Né? Imagina que loucura era essa. E como diz a reportagem aqui, atendiam sem máscara, inclusive. Né? Mas afinal, voltando aqui à pauta do, do, dos testes que fizeram com os pacientes que foram lá buscar ajuda e serviram de experimento laboratorial, quantas pessoas morreram, afinal, durante esse estudo da Prevent? Nove dos pacientes morreram durante essa pesquisa. Segundo uma planilha que foi obtida pela Globo News. Mas os autores só mencionaram duas mortes. Dos nove, dos nove pacientes que morreram. Seis estavam no grupo que tomou hidroxicloroquina e azitromicina. Dois estavam no grupo que não ingeriu as medicações. E tem um paciente cuja tabela não informa se ele ingeriu ou não a medicação, é, assim, meu, esse caso realmente é um, é um absurdo, eu acho que não, não dá pra gente é, acreditar, né, você tem que se, <risos> o Brasil realmente, você tem que se apostar por insalubridade aos 25 anos se você começa a se informar muito, porque não tem como, é... Aí a reportagem aqui traz também um, um, um questionamento, que é o seguinte, se os pacientes, eles sabiam que estavam participando de um estudo, quando estavam indo lá procurar uma ajuda no, no PS, né? Não, não sabiam. E segundo a reportagem, em uma mensagem publicada em grupos de aplicativos de mensagem, o diretor da Prevent, Fernando Oikawa, fala pela primeira vez do estudo e orienta os subordinados a não avisar os pacientes e familiares sobre a medicação. E aí tem a mensagem lá da, do WhatsApp do diretor da Prevent para os médicos lá no grupo, em que ele fala o seguinte, iremos iniciar o protocolo de hidroxicloroquina junto com azitromicina, então, por favor, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa, essa orientação. Então, ou seja, né? vamos enganar aqui os pacientes e seja o que Deus quiser. É, isso é a saúde privada, isso é o capitalismo, isso teve apoio do presidente da república que depois... Inclusive, publicou dados desse estudo lá no seu Twitter em abril. Esses estudos começaram em março. Essa, essa mensagem aqui foi passada para a equipe em março do ano passado. Em abril, o presidente publicou dados desse estudo no seu Twitter para validar a questão da hidroxicloroquina. Ou seja, é uma loucura, né? Essa maldade, que isso é uma maldade acima de tudo, que fazem aí com, <risos> com o povo, com os brasileiros e com as pessoas que, segundo declaração aí do, do próprio governo, do próprio presidente, né, que ele falou o seguinte, que essa galera já não contribui mais mesmo, né, lembra da Janaína Pascoal falando, então assim, fazer o quê, né, todo mundo vai ter que morrer um dia, então é, é uma pena que isso tenha acontecido e nós esperamos que os responsáveis sejam devidamente punidos. Bom pessoal, é... outra reportagem que eu trouxe aqui, bem interessante, é uma matéria que saiu na verdade aqui no, no caderno de economia do UOL, é uma matéria do dia 29 nove da Carla Araújo do UOL lá de Brasília, e a reportagem é o seguinte, em carta como presidenciável Dória, que é o governador de São Paulo, ataca PT e defende democracia e vacina. Muito interessante, né? Então vamos lá para a reportagem. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, está em Brasília nesta segunda-feira, dia 20, que foi é, ontem, para quem está ouvindo, não, antes de ontem, né, para quem vai ouvir agora na quarta-feira, é, e o Dória estava lá para anunciar a sua inscrição nas prévias do PSDB para poder concorrer à presidência da República em 2022, em sua carta de inscrição, que a coluna teve acesso, o Dória não cita nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, mas afirma que o país está vivendo tempos de retrocesso. Uh, na carta, Dória ataca o PT e aí, nesse caso, ele afirma nominalmente que os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff representam, entre aspas aqui para o Dória, representam a captura do Estado pelo maior esquema de corrupção do qual se tem notícia na história do país. Fazer políticas públicas para os mais pobres não dá direito a quem quer que seja de roubar o dinheiro público. Os fins não justificam os meios, afirmou Dória em carta. É outro ponto aqui que é interessante é que ele utiliza a questão da vacina como uma bandeira que vai ser o, o norte da campanha dele eu não tenho dúvidas disso né? É, então a reportagem diz o seguinte, Dória que deve usar a vacinação contra o coronavírus como uma das suas principais bandeiras eleitorais, caso seja candidato escolhido pelo PSDB também destaca o protagonismo de São Paulo na campanha de vacinação aí abre aspas aqui para a cartinha do Dória Guiados pela ciência, buscamos a vacina. Nosso estado vacinou a primeira brasileira, a enfermeira negra Mônica Calazans, em 17 de janeiro de 2021, e será o primeiro estado a imunizar toda a população, afirmou Doria. Né? É... Eu, bom, vou parar de ler a reportagem aqui, mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa carta muito interessante do nosso querido governador para quem está aqui em São Paulo João Dória é, então ele fala da questão da da corrupção, né, no governo do PT e que, enfim, foi a captura do Estado, né, pelo maior esquema de corrupção do país é, e aí ele fala que é, nada dá direito a roubar dinheiro público eu queria que ele, então é, explicitasse qual foi o crime ligado aí ao ex-presidente Dilma Rousseff, né? Eu sei que tem alguns que estão ouvindo a gente agora que vão pensar, mas que teve, que não teve, que teve roubo. Cara, até agora, né, não teve nada ligado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nem a ex-presidente Dilma Rousseff. né? Absolutamente nada. Em Todos esses anos teve muito escândalo, né? Muito escândalo, muito barulho. Mas é, crime mesmo, dinheiro, não apareceu nada, né? De ninguém. Então é interessante a gente, a gente tratar algumas coisas como, como certas, né? Porque fica no imaginário e aí é fácil você falar de corrupção, de roubo. Mas que se a gente for parar para pensar racionalmente, né? É, e essas coisas eu acho que elas têm que, de alguma forma, ir para a racionalidade, que roubo é esse né, do que você está falando? Mas infelizmente ele vai usar isso daí porque é o carimbo que ficou, né teve muito barulho, teve muita campanha, eram 24 horas na televisão falando de roubo, e o PT, e o Lula, e a Dilma, e roubo, e etc. É, fica no imaginário, né? é, o, é uma tática até do nazismo, de que uma mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade. Né? É difícil você tirar isso, é difícil você chamar para a racionalidade e as pessoas tentarem entender essa situação. Né? Quanto à questão da vacina, que o Dória falou, eu acho muito interessante a gente, a gente comentar algumas coisas aqui. Né? Tem uma reportagem do site Brasil de Fato, uh, que o título da reportagem, que foi de janeiro de 2021, a reportagem do Daniel Giovanás diz o seguinte: Dória propôs cortar investimento em ciência em três ocasiões durante a pandemia. O orçamento da Fapesp para 2021 só foi garantido no último dia do ano após pressão da comunidade científica. Então vamos lá para a reportagem que diz o seguinte para o Dória, né? O que diz lá na carta dele, guiado pela ciência. <risos> É, o governador de São Paulo, de Dória, usou nas eleições de 2018 o slogan Bolso Dória. Olha isso. <risos> Bolso Dória, né? Ou seja, Bolsonaro e Dória. É uma coisa só. Isso ele tem razão. Ah, e de lá pra cá, a conjuntura mudou. né? E o discurso também mudou. A estratégia de início é, da pandemia é clara se consolidar como uma alternativa de oposição ao presidente dentro desse campo aí da direita utilizando o combate da Covid-19 uh, e aí a reportagem traz aqui três momentos em que o Dória remou contra a ciência primeiro com o um projeto de lei que é o 1529 2020 que foi apresentado pelo governo dele do PSDB que propôs reter os fundos de reservas essenciais para a operação das universidades estaduais e da FAPESP essas instituições iriam perder cerca de 1 bilhão ainda em 2020, no meio da pandemia né? é, aí essa medida foi removida do texto do projeto em outubro de 2020, depois de muita pressão dos deputados da oposição Organizações como a Academia de Ciências do Estado de São Paulo e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência chegaram a lançar um abaixo-assinado contra os cortes do Dória, reunindo mais de 178 mil assinaturas. Esse é o cara que tá falando que foi guiado pela ciência. Só que se ele aparecesse lá na Academia de Ciências do Estado de São Paulo, ou diante do pessoal da sociedade brasileira para o progresso da ciência capaz dele apanhar outra tentativa foi a PL 617 2000, 627 2020 também de autoria do governo Dória, que tentou reduzir em 30% o orçamento da FAPESP em 2021 com base numa é, interpretação equivocada da emenda em Constit é, constitucional 9.3 2016 da desvinculação da receita de estados e municípios. O prejuízo estimado para a FAPESP era estimado em cerca de meio bilhão, né? ou seja, 454 milhões para ser mais precisos, sem garantia de que o governo estadual do Dória repassaria isso daí posteriormente. Então, é... É uma coisa assim... Impressionante né... E a investida acendeu um novo alerta... Na comunidade científica... Uma vez que a FAPESP... Que era quem iria ficar sem esse meio bilhão... Por parte do governo do Dória... É, é ela que investe... Parte significativa do seu orçamento... Nos projetos em andamento... Que dependem do pagamento antecipado... E de garantias que vai ter verba no ano seguinte... Para que as pesquisas... Continuem... É, então assim... Esse é o cara da, da ciência, né? De, e que é a oposição ao Bolsonaro. Que, na verdade, é uma mentira, né? É, ele é igual ao Bolsonaro, se não for pior, inclusive. É, e para o pessoal que não entende muito bem o que, que é esse, essa galera do PSDB no poder, o que, que é a política do PSDB, o PSDB é o pessoal da privatização. O Dória ele já tinha, ele já estava querendo é, se livrar, inclusive do Instituto Butantan, né, que é da onde saiu aí boa parte da pesquisa para a Coronavac, que cortou verba do Butantan, é, enfim, desviou verba do, do Instituto da, da parte de Ciências e Pesquisas aqui de São Paulo, que é do Butantan. Ele tirou do Butantã e colocou onde essa verba? No um departamento de marketing, né? Ou seja, umas loucuras assim feitas por esse cara. E é um governo voltado para privatização. Ou seja, vender tudo, né? Tudo que for possível. Aqui em São Paulo, a gente tem um, um vale que se chama Vale do Ayangabaú. É literalmente um vale. Você imagina ter um vale na sua cidade... Né? e de repente aquele vale ali foi privatizado né? ou seja você precisa ir para algum lugar aí você vai atravessar o vale o vale agora não é mais público você não pode mais passar num vale os caras privatizaram um vale né? aqui o governo do PSDB privatizou o vale do Anhangabaú isso é o PSDB é vender tudo tudo pro privado é... na administração do PSDB aqui uma das coisas que foi... É até engraçado. Um dia eu fui para um... Resolver uma coisa aqui na faculdade. É, é Ficar ali no bairro da Vila Mariana. Encostei o carro. Tinha um estacionamento do Estapar. Falei, cara, eu só vou na secretaria. É rápido. Preciso resolver um negócio. Vou parar aqui na rua mesmo. E aí... É, eu não quis parar dentro do estacionamento. Só que naquela rua... Todas as vagas que você parar... São da empresa do estacionamento, da mesma empresa, inclusive, que é a Estapar, né? Ela, ela comprou, porque o PSDB vendeu, então as vagas para você parar na rua ali, você tinha que pagar a empresa, ou seja, a empresa está ganhando se eu pagar no estacionamento dela ou não, né? É uma loucura. Isso é o governo do PSDB. Sobre o Vale do Anhabaú, só por curiosidade, tem uma reportagem aqui no site G1 da, da Globo, que é uma reportagem da Vivian Reis saiu no dia 23 de outubro do ano passado e aí é o seguinte, a prefeitura de São Paulo concede a Yangabaú, que é esse vale que eu tô falando para vocês para iniciativa privada por 6,5 milhões ou seja, venderam o vale do Anhangabaú por 6,5 milhões após uma reforma que foi feita pela prefeitura pela administração do PSDB que custou 94 milhões, né? para ser mais preciso, 93,8 milhões. Ou seja, você gasta do dinheiro público 94 milhões, aí você vende para a iniciativa privada, né? Por 6,5. Você gastou 94 e vendeu por 6,5. Olha que negócio, né? Isso é a administração do PSDB, que no fundo não é nem a privatização, é a entrega das coisas que é de todo mundo, que é pública para meia dúzia aí Que agora vão cobrar Por tudo lá e vão ficar com todo o dinheiro Obviamente, a prefeitura não vai arrecadar mais nada Isso é a administração Do nosso querido João Dória Bom, vamos falar agora da Pauta de viagem É... Também uma pauta voltada aqui para a área da saúde, uma reportagem do site da BBC, que diz o seguinte, o título da reportagem, com duas mil mortes diárias por Covid, os Estados Unidos revogam a restrição de viajantes do Brasil. Então, para você brasileiro e brasileira que queira tomar um café da Starbucks lá em Manhattan, é, os Estados Unidos está revogando a restrição então vocês já podem ir direto tá? podem ficar tranquilos, essa reportagem aqui é da Marina Sanches da BBC News, lá em Washington o governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, dia 20 que revogará a restrição da entrada do país a viajantes brasileiros que está em vigor desde maio de 2020 o coordenador da resposta ao coronavírus da Casa Branca Jeff Zentins afirmou que a comprovação da vacina será pedida aos viajantes antes do embarque e no momento da apresentação do passaporte e do visto à companhia aérea. Abre aspas aqui para os entes. Cidadãos estrangeiros vindo aos Estados Unidos deverão estar totalmente vacinados e apresentar prova disso antes de embarcar em um avião com destino aos Estados Unidos. As vacinas são a melhor linha de defesa e a melhor ferramenta que temos em nosso arsenal para manter as pessoas seguras. Fecha aspas aqui para os Zens. Então a reportagem segue. Os Estados Unidos enfrentam uma nova onda de contágio e mortes por Covid, com média móvel diária de mortes na faixa de 2 mil pessoas por dia, segundo a Universidade John Hopkins isso é interessante, pessoal, porque é, eu que tenho rede social tenho Twitter, tenho Instagram, e eu sigo uh, muitos artistas é, americanos né? então assim eu vejo que tá rolando muito show lá, ah, eu vejo que tá rolando muito evento é, agora é final do verão é, mas aí nos últimos dois meses teve bastante coisa muito show lotado aglomeração, galera sem máscara tal, eles estavam vivendo, estão na verdade, como se a, o Covid-19 já tivesse sido algo realmente resolvido. E olha que interessante, duas mil pessoas morrendo por dia lá, e a galera vivendo como se não houvesse amanhã, é muito louco. Mas, enfim, para você que quer ir para os Estados Unidos... Visitar, matar a saudade, morar, gastar dinheiro, é, vai estar liberado a partir de novembro. Aí, né? Então, é, só que é interessante tomar cuidado, porque lá não tem SUS. <risos> Se ficar doente, o bicho pega, né? E a galera tá morrendo lá, né? tá morrendo é, de verdade, inclusive mais do que aqui no Brasil. Então, fica o alerta aí pra galera que tem os. Os dólares e se você for me manda mensagem que eu quero comprar os negócios lá para você trazer para mim. <risos> Bom, para fechar, pessoal, nosso podcast de hoje, eu tinha prometido uma dica de trilha sonora, uma dica musical... Mas eu mudei de ideia no meio da gravação. não vou falar de música. Não vou encher o saco com disco. O meu público aqui é super variado. <risos> Há uma grande chance de eu desagradar todo mundo com as minhas dicas musicais. Então eu vou mandar um filme dessa vez. É... E a dica que eu dou pra vocês. Acho que muita gente aqui já viu. É o Matrix. Por que, que eu estou dando essa dica? Porque esse ano vai sair o quarto filme da saga Matrix. Sai em novembro. É... Quem me conhece sabe que eu adoro Matrix e realmente assim, eu... especialmente o primeiro filme, é um filmaço, tem muita coisa ali, é um conteúdo riquíssimo em termos de simbologia, em termos de mensagens que você pode extrair ali do Matrix. Meu, é assim, absurdo. Quem me conhece sabe que eu sou super fã, então essa é uma dica requentada aí, mas que vale super a pena para Pra aquecer para a gente estar tá de geral quando sair a estreia em novembro é... tudo que você puder consumir no Matrix cara vai lá e consome <risos> vale a pena tem os três filmes para quem não sabe também tem o animatrix é... eu tenho box aqui tanto dos filmes quanto o animatrix também que tem uns conteúdos super legais assim para você assistir para você refletir é, meu, sobre uma série de coisas, porque ali ele aborda tudo, ele aborda a vida, a existência é, o que é luz, o que é sombra o que é real na sua vida o que são ilusões é, sobre o que, que você está fazendo aqui nesse mundo aonde você quer chegar o Matrix é demais assim. então eu super recomendo é, acho que a maioria que assistiu quem não assistiu, meu Reserva um tempo, assiste, se é de boa ali, quietinho, é muito legal. É, quem tiver companhia aí, assiste com a companhia, se a pessoa gostar né, do filme também. Inclusive, um reportagem dessa semana muito legal, de que quando você assiste, é, fizeram uma pesquisa aí, de que quando você assiste um, um conteúdo ou ouve alguma coisa junto com alguém que tem as mesmas... Predilhões em relação àquilo, ou seja, uma pessoa que também gosta daquilo, é a batida dos corações das pessoas que estão assistindo, dos dois ali, do casal, se sincroniza. É, e isso acontece mesmo que o casal esteja à distância, se eles estiverem assistindo ali o mesmo conteúdo, o coração dos dois vai bater igual interessante isso né então assim ó para você que tiver alguém para assistir matrix junto assiste quem quiser assistir com a galera melhor ainda para bater um papo depois refletir é super legal tem quem não conseguir entender muito bem o filme é... tem bastante conteúdo na internet vídeo no YouTube é... textos em blogs e muitos blogs antigos aí vai ter bastante coisa escrito sobre matrix porque realmente é um filmaço, assim, cara, vale super a pena. Espero que vocês gostem da dica. É, esse foi o nosso podcast sem novidades e a semana que vem a gente está de volta aqui. Um forte abraço para todos vocês.